0: Mein Name ist Michaela Maria Müller und ich spreche in diesem Podcast mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst, ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten, das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, über Vorbilder und wie es ist, neue Wege einzuschlagen. Heute ist Daniela Dröscher zu Gast. Sie wurde 1977 in Rheinland-Pfalz geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Anglistik in Trier und London und promovierte im Fach Medienwissenschaft an der Universität Potsdam mit einer Arbeit über die Poetologie Joko Wadas. Sie studierte zudem szenisches Schreiben bei Uni T. Graz. 2021 kuratierte sie die Online-Projekte Check Your Habitus und Sol Unhabitus. Sie ist Mitglied des Penn-Zentrum Deutschland und lebt in Berlin. Wir sprechen darüber, wie die Klasse im Körper steckt, über Familienaufstellung, über Spiegeln von Privilegien, über Fahrstuhlerzählungen, über bildungsbürgerlichen Fake, der eigenen Subjektivität zu trauen und fragen uns, warum es eigentlich kein Klassenbewusstsein im Kleinbürgertum gibt. Manchmal, so ungefähr zwei, dreimal, werden wir euch voll ins Ohr lachen. Das liegt an meinen fehlenden Tontechnikkenntnissen, ist aber irgendwie auch schön. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Ich freue mich sehr, dass du ähm, hier heute zu Gast bist. Das ist das erste
1: quasi nicht-virtuelle Treffen. Wir können gemeinsam zum Fenster rausgucken und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Schön, dich zu sehen und mal in echt <lacht> kennenzulernen. <lacht> nicht nur über Instagram und Mail und so. Ich
0: bin wirklich, ähm, wie soll ich sagen, sehr geehrt, dass du heute hier bist und... Ähm, ich würde mit dir gerne über Zeige Deine Klasse sprechen, auch ein bisschen über Check Your Habitus, ein Online-Projekt, das du Anfang des Jahres, glaube ich, war es, an Start
1: gebracht hast. Am 1. Mai fing es an, also genau, Mai. geplant und konzipiert haben wir es im Februar, März und los ging es dann. Also wir haben es fliegen lassen von den, den halben Mai durch. Mhm. Hm. Es gibt einen zweiten Teil im Übrigen, kann ich das ankündigen, ab ja, dem 1. Ich. Oktober, da geht es dann ums Geld. Oh, wow. Über das Geld hat nämlich niemand geschrieben in dieser mhm. ganzen ersten Runde. Wow, genau. Und
0: ähm, <lacht> <Yeah>. ja,
1: <lacht> ja.
0: Ich würde zunächst die Frage stellen: Zeige deine Klasse. Das ist ja ein Porträt einer sozialen Herkunft deiner sozialen Herkunft. Die Frage ist vielleicht ein bisschen bold: ähm, Wie hat dich das Schreiben in diesem Buch, also die Arbeit an dem Buch? verändert also dieser Prozess des Arbeitens.
1: Also das Buch ist aus einer absoluten äh, Krise heraus entstanden, kann ich glaube ich so offen erzählen. Da war ich ziemlich am Ende und ziemlich ratlos. Und ich dachte, so ich und der Literaturbetrieb und überhaupt die Hochkultur, irgendetwas stimmt nicht. Und ich konnte aber ganz lange den Finger nicht drauflegen. Dachte, warum fühle ich mich so seltsam? Warum kenne ich viele Codes überhaupt gar nicht, die ich offensichtlich kennen müsste? Und bin dann eben über diese Schiene, Eribon, das Sprechen mit Freunden, Freundinnen und so, bin ich tatsächlich dazu gekommen, dass, dass ich mir diese Dimension in meinem Leben anschauen muss. So, Die war immer da, klasse, das Thema war immer da, aber ich habe es nicht gesehen. Ich hatte keine Kategorien und bin dann wirklich gesprungen, so nenne ich das immer für mich. Also ich hatte mh, neun Monate Zeit, den Text zu schreiben. Ich habe mit meiner Verlegerin gesprochen, Birgit Schmitz, damals bei Hoffmann und Kampe noch. Die hat das sehr schnell verstanden, die hat das Potenzial gesehen, hat gesagt, du musst es jetzt schreiben. Also wir schieben das nicht in den... Das Frühjahr, du musst es jetzt, sonst traust du dich nicht mehr. <lacht> so, also neun Monate Zeit hatte ich und dieser Prozess war sehr, sehr intensiv, sehr schmerzhaft, sehr erkenntnisreich. Ich habe auch erstmal meine ganze Bibliothek ausgeräumt und vor die Tür gestellt, beziehungsweise zum Antiquariat gebracht, weil ich gemerkt habe, ich, also auch der Kanon, der mich immer so eingeschüchtert hat, das, ist, das sind überhaupt nicht die Bücher, die ich lesen möchte oder Liebe oder so. Wer steht denn hier rum? Also die berühmten alten weißen Cis-Männer, auf die man so schimpft, die haben damit tatsächlich zu tun. Und ich habe mir so meinen eigenen Kanon zurechtgebastelt und bin immer noch dabei. Der ist sehr intersektional, das kann ich glaube ich sagen. Also so ist das Buch ja auch gebaut. Ich bin als Frau sozialisiert, in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen und in einer sehr, sehr weißen Welt. So Und diese dreifache Perspektive habe ich versucht, ähm, ja, durchweg durch einzunehmen. Finde ich gar nicht immer so leicht, diese drei Ebenen stets im Blick zu haben. Und wie hat es mich verändert? Äh, jetzt komme ich eigentlich jetzt, jetzt komm ich zu, der, zu ähm, der Antwort. Ich bin definitiv klarer, dementsprechend selbstbewusster. Ich finde klarer, aber entscheidender. Also ich weiß inzwischen sehr genau, ich würde fast sagen, wann etwas fake ist. Also fake ist okay, aber es gibt auch bildungsbürgerlichen Fake, der unfassbar nervt. Und aber es ist gelabelt als Hochkultur und deshalb ist es bedeutsam und wichtig. Und mhm. ich kann damit aber nichts anfangen oder es erscheint mir ähm, ja nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß oder nicht auf einer bestimmten Diskurshöhe oder so. Also ich glaube, ich gelernt, meiner Subjektivität zu trauen. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk an mich selbst. Einsatz meiner Mutter noch, als sie das erste Mal das Manuskript in der Hand hatte, meinte sie: Hoch, äh, es ist ja, ich, ich schaue dir so über die Schulter, das ist total schön, dir über die Schulter schauen zu können. Und ich schaue dir beim Aufräumen zu. Da macht jemand Ordnung.
0: Oh, wow. Im
1: eigenen Leben. Und lustigerweise habe ich tatsächlich aufgeräumt. Also ich habe ja meine Bibliothek. <lacht> äh, äh, mal aussortiert. Sagen wir es mal vorsichtig. Hast du ein Vorher-Nachher-Foto gemacht oder sowas? Das hätte ich machen müssen, das stimmt. Nee. Aber das war wirklich lustig. Ich dachte, Boto Strauß, Peter Handke, einfach out, raus. Ich will euch <lacht> nicht mehr hier haben. Ihr nervt voll. So, Also wunschloses Unglück von Handke, das habe ich behalten. Also mhm. einzelne Werke, mit denen ich irgendwie eine Verbindung habe. Da geht's ja, es geht ja nicht um ein pauschales Canceln oder sowas, aber der Kanon ist sehr, sehr einschüchternd. Ich habe dein Buch wahnsinnig gerne gelesen. Es ist, ähm, hat mich,
0: also weil du ja gerade gesagt hast, du weißt nicht, ob du das, also dieses über die Schulter schauen, aber auch dieses ähm, sich reflektieren. Es hat mich so, also du nimmst ja alles in die Hand. Ja? Dieses, äh, dieses, für mich war das immer sowas sehr, du nimmst es in die Hand und guckst es von allen Seiten an. Das Ein fand schönes die, Bild. Also, das fand ich so. Das hat, dich, das hat mich so reingezogen, da, da teilnehmen zu dürfen. <lacht> ähm, und du schreibst auch an einer Stelle, als du von im Zug sitzt, ähm, dass du gerne einen Roman geschrieben hättest, Weißt du vom Zug von Paris nach Berlin, glaube ich, sitzt. Da hast du gesagt, so ein Roman kommt dann nicht bei raus, sondern ähm, du, sch also, du schreibst postmodern. Oder du würdest deinen Schreibstil als postmodern bezeichnen. Mhm. Mhm. Ich, ich frage mich jetzt gerade, wie ich den Dreh zu der Frage kriege, aber das, wie, wie kann man über Herkunft schreiben? Es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also die, wie, wie, wie ist dein Weg dahin?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Mhm. Ich bin ja durch den Essay überhaupt zum literarischen Schreiben gekommen. Also ich habe Literaturwissenschaften studiert, darin auch noch promoviert und war sozusagen Wissenschaftlerin, was ich aber nie wirklich war. Ich glaube, ich habe faktisch immer schon geschrieben. Ich habe mich halt nicht ernst genommen darin in dem Schreiben. und diese, Aber dieses essayistische Schreiben, das für mich ganz stark auch zum, zur, zur Autofiktion dazugehört, das war immer da und ich habe früh auch gedacht, wow, ich möchte eigentlich nur Essays schreiben oder vornehmlich. Und dann, das war halt lange Zeit nicht möglich. In Deutschland. Also, es war möglich, äh, mutige, tolle Menschen haben das gemacht, aber es hieß halt ganz oft so: Na, damit kann, davon kann man nicht leben, dafür gibt es keine LeserInnen. Hm. Und ne, also der Essay stand ja so ein bisschen unter Verdacht, dann doch zu akademisch zu sein oder so. Und äh, ich habe mich dann sehr lange an der Fiktion versucht und ich liebe Fiktion auch. Ich merke aber diese Kombination aus Fiktion und Essay, das ist meins. Und wann immer ich versucht habe, mir den Essay zu verbieten, habe ich einen wichtigen Teil von mir wirklich abgeschnitten. Oder ihn mir abschneiden lassen. Das ist jetzt gar, gar kein Vorwurf an irgendjemanden, aber sämtliche meiner Bücher, die veröffentlicht sind, da gab es immer essayistische Teile, die dann aber rausgefallen sind. Weil es ja eine pure Fiktion sein sollte. Das finde ich im Nachhinein, kann ich es gar nicht glauben, dass ich hm. etwas, was ich so sehr liebe, das nicht stattfinden genau soll. Hm. Genau, weil irgendjemand von außen sagt, wäre besser anders oder geht nicht oder man macht das nicht oder es verkauft sich nicht. Das ist ja das allerschlimmste Argument. Und ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass die Zeige Deine Klasse ist aus einem großen Scheitern äh, geboren, also einem empfundenen Scheitern vor allem. Ich saß an einem Manuskript über eine, das ist eigentlich die Geschichte meines, Familiengeschichte meines Freundes, eine deutsch-französische Kriegsliebe. Und ich habe über Männlichkeit geschrieben. Ich habe über kulturelle Differenz geschrieben. Und das ist aber eine Aufsteigergeschichte. Und ich habe es nicht kapiert. Und deshalb hat dieses Buch nicht funktioniert. Hm. Also mir hat sozusagen für meinen, das ist ein männlicher Held, aus Ich-Perspektive geschrieben, schon mit Essayteilen drin, so in zarten Ansätzen. Und mir hat aber diese, diese Facette gefehlt. Und deshalb hat diese, dieser Held, der, war, der hat nicht gelebt. Und ich dachte, was ist denn los? Why? Warum funktioniert das nicht? Und bin dann eben, hatte dann sozusagen meine, äh, ja, meine Erweckung, so, das Erwachen des, des Klassenbewusstseins und dachte, naja, nee, sicher, deshalb funktioniert das nicht. Bevor ich mich jetzt aber wieder in diesen Roman vertiefe, der muss jetzt erstmal ruhen und der ruht auch immer noch, muss ich mir erstmal anschauen, was ist denn da bei mir los? Hm. Wie kann ich denn diese wesentliche Kategorie nicht gesehen haben oder nicht sehen? Hm. Das gehört so untrennbar zu meiner Familiengeschichte oder auch zu, meine, zu meinem Aufwachsen, wie das Atmen, es war ja immer da. Also so wie Gender immer da war. Ja. Genau, und dann dachte ich, nee, jetzt möchte ich es ohne Kostüm, ohne Verkleidung, ohne Romankonstruktion, jetzt möchte ich es so pur und klar und einfach wie möglich. Ist sowieso schon kompliziert genug, ich versuche mal, ich zu sagen. Mensch, und dass dann dann die Verlegerin
0: so an dich geglaubt hat und gesagt hat, mach neun Monate.
1: Absolut, das ja. Ist,
0: äh,
1: ja, Birgit war, äh, und aber auch der, der ganze Verlag, also die waren, die haben es sehr schnell, ähm, es hat sehr schnell gefunkt, sagen wir mal so.
0: Ja. ja. Bei mir sind da wirklich beim Lesen ganz viele Erinnerungstüren aufgegangen. Mhm. Und... Mh, ich überlege gerade, soll ich vielleicht eine kleine Passage vorlesen, wo ich mich durch eine Person vielleicht ein bisschen vorstellen kann, sozusagen,
1: dir vorstellen. Ja, voll schön, voll schön. Ich wollte gerade ganz neugierig fragen, welche denn? <lacht> welche <lacht> Erinnerungstüren sind aufgegangen? Aber ja, genau, ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal an. Du hm. schreibst über Betty
0: und du schreibst, in Bettys Augen war ich alles andere als normal. Ich war reich. Reich nicht zuletzt deshalb, weil es im Haus meiner Eltern Bücher gab, und meine Eltern saubere Berufe ausübten. Berufe, bei denen die Hände mit Papier, Stiften und Tastaturen in Berührung kamen, nicht mit Heugabeln, Schweineblut, Kuhmilch oder stinkendem Mist. Betty hat früh mit ihrer bäuerlich-konservativen Herkunft gehadert, dem Misthaufen hinter dem Haus, den Gerüchen und den Geräuschen der Nutztiere. Ich sah zwar die Unterschiede, aber ich bewertete diese nicht im Hinblick auf Prestige, und schon gar nicht im Sinne einer Abwertung. Im Gegenteil, ich liebte Bettys Zuhause. Ihren kleinen Bruder, das deftige Essen, die Kuhmilch, die Scheune, die Katzen, den Dachboden. Die Kartoffelernte konnte ich immer kaum erwarten. Betty mochte diese erzwungene Mitarbeit genauso wenig, wie mein Vater sie als Kind gemocht hatte. Eben, weil sie mithelfen mussten, weil es für mich ein Abenteuer war, mit bloßen Händen in der Erde zu wühlen und auf dem Traktor mitzufahren. Betty hasste meine Begeisterung, die sie als leichtfertigen Exotismus empfunden haben muss. Sie hasste, dass ich es liebte. Das ist immer noch wahr, ja. <lacht> ja. ja. Also, und bei mir ist es eben, ich komme auch aus, dieser, aus diesem Milieu sozusagen. Eine Erinnerungstür zu dieser, zu diesem, zu dieser Passage war, dass, dass es bei uns immer zwei Arten von Kleidern gab. <lacht> okay. okay. Also, es gab Schulkleider. Mhm. Es gab Kleider, mit denen, also die Schulkleider, mit denen man zur Schule ging, zur Kirche ging sonntags und zu speziellen Anlässen und dann Second-Hand-Kleider für zu Hause, für den Hof. Alles klar. <lacht> und äh, dass man, genau, ich musste mit meinem Bruder das Zimmer teilen, bis ich elf oder zwölf war. Dieses, mhm. dieses, äh, dass man auch kein, keinen eigenen Raum hatte eigentlich. Und äh, ja, in der Betty habe ich mich sehr wiedergefunden, wie du sie beschreibst.
1: Ich liebe auch deine Fußnoten, muss ich. Muss ich nur gleich mit
0: hinterherhauen.
1: <lacht> ja, also diese, ähm, diese Freundschaft, so wunderschön sie war, so kompliziert war sie von Anfang an, mhm. durch diese, diese Unterschiede, für die es ja gar keine Sprache gab oder auch nicht geben sollte oder, oder konnte vielleicht auch. Ne? Und diese, ähm, das stand immer zwischen uns, kann ich im Nachhinein nur so sagen. Und ich hatte die privilegiertere Position. Hab das aber nur so halb kapiert natürlich. Und ich weiß aber, dass man, es ähm, das ist auch interessant, also wer, ich habe einige FreundInnen, die auch auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, die, wo die Eltern Bauern sind, die allermeisten sind sehr selbstbewusst, sehr, sehr selbstbewusst, weil die Eltern damit im Reinen waren. So begründen sie das. so Und weil das ja auch ein angesehener, ein angesehener Beruf war, ne? Lange, lange Zeit. Also ich bin aufgewachsen wirklich in diesem Strukturwandel. Also ich habe, äh, Schritt für Schritt konnte man sehen, ein Hof nach dem anderen macht zu. Ne? Milchpreise und alles, also das weißt du alles, ja. alles viel besser. Und das ist, ich glaube, das spielt massiv mit rein. Ne? Also der Stolz der Bauern, den es ja lange, lange, lange Zeit gab, der ist so stückweise. Ähm, ist, ist der verloren gegangen einfach, weil es immer schwieriger wurde.
0: Ja, erodiert auch, würde ich auch so sehen. Also ich habe das neulich auch mal thematisiert ähm, mit meiner Mutter, die dann mich nie von dem Kindergeburtstag abholen wollte, wenn sie noch in dieser Kleidung war, weil ja. äh, die, die Angestellten einfach äh, das saubere Zuhause hatten und äh, ich musste dann immer quasi pünktlich vor der Tür stehen, damit sie nicht an der Tür klingeln oh muss. Ja,
1: die Scham, ne? da ist sie wieder, die Scham, ja. die ja auch so fürchterlich ist, auch und gerade in diesem Gegensatzpaar sauber und, äh, was ist das Gegenteil von sauber, was ist das dann, schmutzig oder, ne? das mhm. ist ja fürchterlich, weil so möchten wir es nicht beschreiben und so... Also ich habe es ja in, in, im, im Buch in, in Anführungszeichen auch gesetzt, Das war aber tatsächlich die Erzählung vor allem meines Vaters, nicht so sehr meiner Mutter, aber meines Vaters, weil der das eben auch noch kannte. Und diese Härte der bäuerlichen Welt, der ist eher entflohen, das wollte er auf gar keinen Fall, nicht für sich, nicht für seine Nachfahren Ähm. Das kann ich ihm in keinster Weise vorwerfen oder das kann ich sehr, sehr sehr, sehr gut nachvollziehen. Ne? Er hat gesehen, wie viel seine Eltern gearbeitet haben und dass nichts oder kaum etwas, kaum zum Überleben gereicht. Ne? Und trotzdem ist diese, dieser Ausdruck sau, sauberer, saubere Angestelltenberufe, das ist schon auch gruselig, ne? hm. also weil automatisch die Abwertung drinsteckt und auch die Hierarchie zwischen geistiger Arbeit und ja. Und Handarbeit, ne, oder das, ja, aber ich weiß, dass Betty, also die ähm, Betty in dem Buch, dieses ähm, mit den Kleidern, so ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es zwei Sorten Kleidern gab bei ihr zu Hause, vielleicht war das so, keine Ahnung, aber das war immer Thema, auch durch die Kinder in der Schule. Hm. Hm. So. Hm. Ich komme nochmal kurz auf deinen Vater zurück, um das Buch noch so ein bisschen näher ran zu zoomen.
0: Du beschreibst an einer Stelle auch quasi in, in den Bewegungen deines Vaters, wo du die Herkunft auch noch rausliest, sozusagen, wie er sitzt, nämlich äh, so nach... Also ich habe es mir so, ich mache das jetzt mal so, <lacht> so nach... so Ja, genau. So nach der vorne. Genau. Der sitzt. Der Kutscher sitzt. Der Kutscher sitzt. Also ja. die so nach vorne beugend und die, ähm, die Hände auf dem Knie abstützend, sozusagen. Und auch beim Essen, der Arm hing runter, oder? Genau. Und er aß dann mit der... Genau. Das ist Hände. oder links. Na, Hände.
1: Eigentlich Linkshänder, aber das wurde immer ausgetrieben. Ja, Man muss ja eine Rechtshänder sein. Genau. Mhm. Ja, die Gesten, ne? also es ist ja ein, der, der Habitus, wie Bourdieu das nennt, also diese soziale Grammatik, mit der wir aufwachsen, die ja alles umfasst. ne Also wie wir sprechen, was uns gefällt, was uns schmeckt, was und wen wir lieben. Also das, das ist ja ein sehr komplexes Feld. Und es ist ja eigentlich ein, ein ähm, verkörpertes Klassenbewusstsein. ne Das ist die, also die Klasse sitzt ja im Körper. Hm. So, und mir ist das irgendwann stand ich, wo war das denn? Im Gropiusbau, glaube ich, war eine August-Sander-Ausstellung. Und da waren diese alten Bauern in den schicken schwarzen Anzügen, also in den Sonntagsanzügen. Und man sah die sozusagen beim, beim Spaziergang. Und ich dachte, diese, das kennt, das ist ja krass. Also von meinem Opa sicher, der war ja auch Bauer. So sah das aus, wenn der spazieren ging. Aber ich kenne diese und jene und eine andere Geste auch noch von meinem Vater. So, das mhm. schreibt, sich, schreibt sich weiter, ne? Mhm. Ja.
0: Ich gucke mal, was ich noch zu auf meinem Zettel habe, sozusagen. Mhm. Oh ja, mir ist klar geworden, dass ich so weg will von dieser Fahrstuhlerzählung, dass, ähm, dass, man, dass der Weg dann immer erzählt wird von unten nach oben und oben dann halt doch immer auch schon Leute sind, sozusagen. Und ich mhm. frage mich halt schon auch, ähm, wie man diese, ich habe da auch oft trotzige Gefühle, also diese Andersartigkeit dann auch zu einem, zu einem Vorteil machen kann. Und mhm. dann denke ich mir wieder, ich habe ich hab schon echt was geschafft so in meinem Leben, so das und dann viel erreicht, aber dann lasse ich, dann kann ich ja eigentlich stolz drauf sein, aber dann gibt es dann doch immer wieder die Zweifel und ob dieser Status quo, den dann die Gesellschaft vorgibt oder eben auch im Literaturbetrieb, ähm, diese, dieser Kanon, der da vorausgesetzt wird, ähm, macht Habitus nicht doch zu stark ist, ob man mhm. nicht irgendwie, wie man den knacken kann. Und dann kommt mein, mein, mein Trotz immer noch mit rein in Regeln. Ich spiele nicht mit. <lacht> ja. Und ja. Äh, ich hatte auch neulich so eine Begegnung mit, also mit jemandem, wo ich mir mein, so, wow, okay. Ähm, also so, so eine Nummer im Literaturbetrieb mhm. und wir haben uns wegen einem ganz anderen Thema getroffen und dann kam von ihm irgendwann bei dem Spaziergang die Ansage, der hatte mich dann irgendwie gecheckt, gegoogelt. Ähm, viele Bücher hast du ja noch nicht veröffentlicht. Oh Gott, okay. <lacht> Und man hat gesagt, hat recht. <lacht> es, yes, es, so es, what? Es, es, ich bin oh. 46, ein, ein Buch, hm. eine Herausgeberschaft. Aber er war so völlig blind für seine privilegierte Position aus seiner Herkunft heraus, die ihm wirklich alles möglich gemacht hat. Ich bin nicht neigestraft, ich bin... Da kommt jetzt dieser Bauernstolz dann, doch, oh, mhm. ich bin super stolz darauf. Ja, ja. Da dachte ich mal, okay,
1: wow. <lacht> da denke ich noch öfter drüber nach. Ja, du hast ja ganz andere Produktionsbedingungen. Also du bist lohnabhängig, ne? würde, würde mhm. ich vermuten. Also alle Menschen, die äh, eben ohne diesen berühmten goldenen Löffel, ich würde ja sagen, es ist ein, goldenes, äh, ein goldener Besteckkasten, das ist nicht ein Löffel, die ohne diesen goldenen Besteckkasten geboren werden und leben, haben ja ganz andere, also ganz andere Faktoren spielen rein mhm. in die Produktion von, von Literatur. Also was heißt nur ein Buch? Wer wagt es das? Oder zwei Bücher? Und auch, es geht auch nicht um die Anzahl, oder? Ich finde, aber diese Ignoranz, wann immer sie mir begegnet, ich übe das inzwischen, die Privilegien der anderen Seite zu benennen und das zu spiegeln. Mhm. Ohne, ich glaube, man kann das gewaltfrei, also mhm. man kann das einfach zurückgeben und sagen: Naja, schau, so, das hat halt nicht jeder. So Oder jeder hat seinen eigenen Weg, oder. Aber wenn du danach fragst, also wenn du nach dieser Fahr Fahrstuhlerzählung fragst, oder wie geht man damit um? Ich finde, ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich, sich zu verbünden. Also andere äh, Gleichgesinnte zu suchen. Das hat mich auf jeden Fall, das macht mich immer wieder froh, wenn ich mit Menschen spreche, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und trotzdem bleibt das, das wird das ganze Leben bleiben. Ich finde es manchmal hart, mir das einzugestehen. Aber das ist so. Ich, meine Freundin und Kollegin Peggy Mädler, mit der ich auch viel über das Thema gesprochen habe, wir haben so ein, eine Floskel, wir sagen, Habitus erkannt, Habitus gebannt. Es funktioniert halt leider nicht. Und der ist total, bei mir ist es total tagesformabhängig. Oh ja. Also so manchmal, keine Ahnung, dann laufe ich in, in, in in ein Schloss, auf eine Burg, äh, durch den Grunewald, wo auch immer. Und das ist mir, I don't care. Oder ich finde, habe sogar eine gewisse, eine gewisse Klassenkampf-Lust äh, ähm, oder so. Und manchmal erwischt es mich immer noch. Und das schüchtert mich total ein. Und ich denke, Gott, was habe ich denn hier zu suchen? Was habe ich zu sagen? Gar nichts und so.
0: Aber Ohne? ich finde, es eine Wahnsinn. Also das ist ja eine Weichheit, die man hat, eine Flexibilität, hm. die andere nicht besitzen. Die, ne, ja. Also steht Flexibilität gegen Eindimensionalität. Absolut, absolut. Das, mhm. Genau,
1: weil wir zwei Welten kennen und mhm. uns zwischen zwei Welten gelernt haben zu bewegen. Also alle, die irgendwie noch Kontakt mit ihrer Familie oder dem alten Freundeskreis oder dem Herkunftsort oder so haben. Mhm. Genau, diese Welt ist ja noch da. Mhm. Die ist ja nicht nur in der Erinnerung präsent, sondern auch. Ja. Durch Gespräche, durch ähm, Konflikte, durch Versöhnungen, wie auch immer. Also diese, ähm, diese Beweglichkeit zwischen den Klassen, ich glaube, die ist eigentlich sehr wertvoll, wenn man sie sich anschaut. Hm. Ich, ich liebe sie, wirklich. weil liebst sie? Ja, Schön. ich liebe sie sehr
0: Also und ich suche sie auch. Mhm. Also auch ähm, in, in Begegnungen, in Freundschaften. Und das, es, es gibt mir wirklich, wirklich, wirklich viel die zu haben. Und,
1: ja. Es ist nicht so, dass, dass man sozusagen oben angekommen, was immer oben meint, ne? ja. sozusagen. Das ist ja auch sehr, ja. sehr komplex. Und oben ist manchmal auch sehr prekär in, unseren, in unserem Fall. Aber genau, das, ich glaube, dieser Klassenverrat, ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Dieses Gefühl, du hast Deine Herkunft verraten oder du kannst nicht mehr zurück oder du gehörst nicht mehr dazu. Das ist schon das tut sehr,
0: sehr weh. Kann ich, habe ja, ne? habe ich, das habe ich auch jeden Tag. Also mhm. es ist diese ja. Sprachlosigkeit auch zwischen den Eltern, dieses, also mit den Eltern, das ist, also bei mir, bei mir drückt es sich da auch aus mhm. und gleichzeitig mit einem großen Schmerz auch verbunden mhm. ist. Und äh, auch beim Schreiben, ja, dieses, also ich habe jetzt ein, 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 ein Buch fertiggestellt und da ist mir das immer wieder in, den, in die Quere gekommen beim Schreiben, so. Und mein, mein, mein Weg beim Schreiben daraus war dann, also ich bin Historikerin mhm. und von, 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 von der Ausbildung her sozusagen, von der akademischen Ausbildung her, <lacht> mein Weg war dann so detailreich wie möglich zu beschreiben, was mhm. dann aber auch zulasten der Figuren ging, weil ich die, ah ja. weil ich die Figuren nicht äh, mhm. äh, verraten wollte, was auch immer wieder die Figuren dann für, für, für mich bedeutet mhm. haben. Und jetzt versuche ich gerade noch, den Figuren mehr Herz zu geben. Und es ist total schwer, das ist also erstmal so einen so Teppich zu schaffen, so einen Erinnerungsteppich, mhm. der, dann, der dann so in der Beschreibung funktioniert. Aber was mir total schwer fiel, und weil ich eben diese Angst des Verrates habe und hatte, die laufen zu lassen, die
1: Figuren. Mhm. Weil du bestimmst es ja, wo sie lang gehen. Absolut, ja. Das ist die Setzung, ne? die, man, die man vornimmt. Und das ist auch immer eine Macht, Also man ist auf einmal eine Machtinstanz ja. als Autorin. Ja. Obwohl die Figuren, ich finde, wenn sie dann erwachen... Machen die ja auch Dinge, die man so nicht geplant hat. Aber ja, das ist eine, ich finde, es ist eine große. Also wenn man Macht als Verantwortung versteht, so, so kann ich damit leben, wenn ich denke, es ist sozusagen, ich will nichts Böses, mhm. ich will nur verstehen. Ja. Also der größte Antrieb hinter diesem Buch, zeige deine Klasse, war, etwas zu verstehen und meine subjektive Wahrheit zu finden. Und daran ist, kann nichts falsch sein. So, ja. das ist, ähm, aber gut, der Verrat, der ist immer da. Der ist mal lauter, mal leiser. Und vielleicht ist der auch zu was gut. Das so ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast eben. Und also
0: bei mir ist es dann auch immer noch so, dass ich mir denke, ähm, ich, ich muss es einfach auch für diese ganzen Generationen, über, wo ich gar nicht von Frauen auch, vor allem mhm. von Frauen, mhm. ähm, zu gucken, wer, wer bin ich durch sie geworden, aber wer waren sie auch? Ich bin es mhm. ihnen schuldig. Also dieses, ah, ja. dieses ähm, ich. ich das, ist, das sind mhm. so krasse Geschichten, die ich nur im Ansatz kenne und wo ich denke, ich, ich muss dazu was sagen in, in den Möglichkeiten, die ich
1: habe. Und ah ja, das ist, das ist ein schöner Gedanke. Auch das als, da, da kommt die Historikerin wieder durch. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, nee, das ist total schön. Also ich habe ich, mein, mein neues Buch, ähm, da steht ja meine Mutter im Mittelpunkt. Mhm. Im Mittelpunkt. Ähm, und ich habe sie. Immer gefragt. Also, sie hat auch gesagt: Naja, meine Eltern haben mir so wenig erzählt. Mein Opa war im Krieg, der wollte und konnte nicht so und die haben geschwiegen. Ne? Da, da war das Schweigen zu Hause. Es äh, sind ja Sch äh, Schlesiendeutsche und auch keine einfache weiße Migrationsgeschichte. Ähm, gar nicht einfach. Und ich glaube, ich habe seit, seit ich sechs, sieben, acht Jahre alt bin, habe ich meine Mutter immer immer gefragt. Ich wollte immer wissen. Also es hat sich sehr früh abgezeichnet, dass es hier so ein, ähm, auch ein ganz tiefes Interesse an, an diesem Gewordensein gibt. Ne? Wie mhm. warst du denn als Kind? Und, ähm, und dieses Schlesien war auch immer so ein enigmatisches, rätselhaftes, was ist das? Wie, die kommen aus Polen, reden aber Deutsch. Hä, habe ich nie verstanden als Kind? Genau, und jetzt sitze ich eben an diesem Text, der ist noch nicht fertig und aber diese vielen, vielen komplexen. Entscheidungen, die ja schon lange auch, die, der, die meiner Geburt vorausgehen, die der Geburt meiner Mutter vorausgehen. Und in welcher, in welcher Genealogie steht man, das ist sozusagen eigentlich auch untypisch für das eigene Herkunftsmilieu. Ne? Es sind sozusagen ja sonst immer nur die, die großen und wichtigen Familien, die so eine Art von Ahnenforschung oder sowas ja, betreiben. Ne? Ja, ja. Oder man, diese Herkunft war ja nichts wert oder... Ne, es fängt damit an, wer hatte Geld für Fotografien, mhm. wer konnte schreiben. Ja. Meine Oma äh, väterlicherseits war Analphabetin eigentlich. Also das ist sozusagen, welche Medien gab es überhaupt, um Geschichte ja. zu tradieren? Und ich finde auch das ist, also ich, ich habe es noch nie so für mich ähm, gedacht, dass es eigentlich auch eine Verantwortung bedeutet. Das, das ist ein schöner Gedanke. Mhm. Das mag ich voll. Geschichtsschreibung ist es eigentlich ja. im Kleinen, ne? Die man mitmacht mit seinen Texten. Ich deswegen hat auch dein Buch so gut
0: für mich funktioniert, weil ich einfach dieses Suchen so kenne. Also, dass es einfach keine zuverlässige Erzählung gibt. Also, beziehungsweise, ich muss sie, ich, ich bin diejenige, die sie schaffen muss und sie wird in all ihren Lücken bleiben. Mhm. Mit all, du musst mit diesen Leerstellen arbeiten. Was auch schon echt viel Verantwortung ist, finde ich, so dieses, ähm, wie, wie gehst du mit diesen, mit diesen Leerstellen um, wie füllst du die? Als Historikerin will ich immer. <lacht> <lacht> ja klar, na klar. Ja. Ich habe auch meine Familienaufstellung gemacht und es war so crazy, das war so... habe okay.
1: ich noch nie gemacht.
0: Ich habe das einmal gemacht bei jemandem, der echt viel Erfahrung hatte und ich konnte, war, von den anderen habe ich so viel mitgenommen, zu sehen, was sie was sie da erfahren haben, also an allem möglichen Schmerz und ähm, weiß nicht, was alles mit bei war. Und dann bei mir, ich ging raus und er nahm mich dann zur Seite und sagt so, es passiert selten, aber ich konnte ja keine Antwort geben. Okay. Also dieses, ähm, mhm. du kannst nochmal wiederkommen, aber es war okay für mich, weil, mhm. ich, weil ich verstanden habe, was, was es emotional mit
1: einem machen kann, und, mhm. ähm, aber ich kam da überhaupt gar nicht ran, ja. Ich finde, dass das Tolle an Literatur ist ja auch, sie kann die Lücken zeigen und sichtbar machen und kann sozusagen in den Konjunktiv gehen ne? und kann sich überlegen. Ja. Das ist ja so eine, also damit helfe ich mir, helfe ich mir, wenn ich nicht weiter. Also sage dann vielleicht, 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 vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber natürlich ist ähm, dieses Verstehen wollen und seine, seine Wahrheit finden, das ist schon ein großer Antrieb finde ich. Ich möchte sofort auch eine Familienaufstellung machen, aber ich habe auch Angst. Oh Gott. Aber dieses Schweigen ist natürlich, ich finde, es ist auch sehr, sehr deutsch. Also wir sind ja mit unserer Großelterngeneration, weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber das war ja die Generation, die den Krieg ja. erlebt hat. Selbst Zeitfenster, ja. ja ne? Und mein Vater gehört zu, wie nennt Sabine Bode das, ne? das sind die Nachkriegskinder, also er ist 46 ja. geboren, meine Mutter 53. Ja, und dieses Schweigen, war sehr, sehr komplex. so Und das ist nicht so einfach, einfach zu, zu füllen oder mh, Menschen zum Sprechen zu bringen oder überhaupt dieses Vertrauen zu haben. so Also meine Mutter meinte letztens, naja, sie hat ja in der, in der Schule, da wurde nicht über den Krieg geredet, gar nicht. Das ist natürlich schwer vorstellbar ne, für unsere Generation. Nee, es
0: ging mir auch noch so. Also ich war ja auf einer Schule und komme aus Dachau und die, das habe ich gesehen. Die Schule mhm. war quasi 700 Meter Luftlinie von, 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 von der Gedenkstätte weg. Mhm. Und wir sind nie hingegangen. Nein? Nein. Oh Gott. Wir, sind, wir sind, haben nie einen Besuch da gemacht. Und dieses Schweigen hat mich, einen, also Anfang der 80er war das in dieser Stadt noch sehr präsent. Also dass sie dann auch die Villa des Kommandanten in der Nacht- und Nählplastion abgerissen haben einfach. Obwohl es schon Pläne gab dass man da ein Begegnungszentrum machen könnte draus. Und also das ist jetzt aufgebrochen, so die letzten 15 Jahre, 20 Jahre fast, mhm. aber das hat mich noch ganz doll begleitet, was auch wirklich auch mich dazu bewogen hat, Geschichte als Fach zu wählen. Alles weil klar. Es so, weil das mich so geprägt hat auch, also innen und außen, außen mhm. als Stadt und innen, in der Familie auch. Mhm. Ja.
1: ja, ja, also ich glaube, dieser, dieser Appell, der ja in letzter Zeit ähm, immer wieder formuliert wird, auch schaut in eure familie ne? also wen wundert dieser, dieser Rassismus, dieser alltägliche und der strukturelle, was soll hier weg gewesen sein, also wenn in den Familien nicht gesprochen wurde und nicht aufgearbeitet wurde, ja. wen wundert das, also das sollte niemanden wundern, mhm. so und ich finde das total wichtig, innerfamilier, gar nicht nach außen, das sollte, glaube ich, nicht, also diesen so Hashtags wie, ähm, sozusagen, wie jetzt, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Täter oder so, ist ja, glaube ich, gar keine gute Idee, aber inner innerfamilier sind diese Gespräche, glaube ich, dringend notwendig. So.
0: Ich denke gerade an eine
1: Begegnung, die ich hatte neulich, die ja. war auf mehreren
0: Ebenen Magic. Ich hatte so ein kleines Stipendium in Österreich mhm. gehabt und habe mir da so eine Hütte. Und dann kam noch jemand, mit dem ich die Hütte teilen musste. Mhm. Das war eine junge Biologiestudentin und wir haben uns irgendwie gleich verstanden. Mhm. Dann hat sie irgendwann mal erzählt, dass in ihrer Familie auch wahnsinnig viel nicht stimmte und mhm. dass sie dann irgendwann, deswegen komme ich jetzt drauf zurück, dass er sich total einen angetrunken hat ist dann quasi zu ihrer Familie nach Budapest gefahren ja. und, und hat dann, ist dann betrunken in die Wohnung gerannt und hat gesagt, so, wir müssen reden. <lacht> <lacht> okay. Und am nächsten Morgen ist sie abgereist. <lacht> Aber hat sie, hat sie was rausgekriegt? Also sie hat mal erzählt, wie der Vater reagiert, wie die Mutter reagiert hat und so weiter. Mhm. Ob es dann, aber es war, war ein toller Move, von
1: ich so. Ja, total. Es <lacht> geht auch nur mit viel Schnaps wahrscheinlich oder so. <lacht> ja, ja, ja. ja. Diese Dimension, also mein, das ist ja auch in meinem Buch. Ist das, darf ich, ich habe noch gar nicht geschaut. Ist das in ja. der Taschenbuchausgabe auch? Ja, die schwarze Seite. Ja. Die gibt es. Die das, ist ja. so, genau, die ist da drin. Ich habe erst überlegt, das ist ja so ein Jim Shandy-Zitat. Ich dachte, ist das zu übertrieben? Da dachte ich, nee. Also in der ganzen Republik, zumindest in der, in der, in der, in der westdeutschen Seite, ist ja auch eine sehr westdeutsche Geschichte, super westdeutsch. Critical Westdeutschness, <lacht> habe ich letztens gelernt. Den hat, wie heißt der tolle Kollege? Auf 54 Books ähm, hat jemand einen Artikel über, darüber geschrieben, dass es total wichtig ist, eine Critical Westdeutschness zu entwickeln. <lacht> total gut, ne?
0: Das <lacht> gefällt mir, ja.
1: So, also wirklich in Distanz zu gehen zu, den, zu den, dem, was als normal galt, mhm. ne? also allein diese Wohlstandserzählung ohne Außen, die ja für dieses Aufsteigermilieu so mächtig und so kräftig war, also ich habe mich oft gefragt, so wie kann das denn sein, dass meine Eltern so gar kein, keine Anbindung hatten an die Friedensbewegung zum Beispiel, die war, ich ist ja in der Nähe des Hunsrücks, wo ich mhm. aufgewachsen bin und oben im Hunsrück äh, stehen ja auch durch diese, diese weißen Kreuze an, an der Bundesstraße. und Das war eine riesige... Also waren, teilweise haben da 100.000 Menschen demonstriert an manchen Wochenenden. Das, waren, das sind 15 Kilometer Entfernung oder 20. Ich bin nicht gut in Zahlen. Sowas. Aber es ist nicht weit weg. Und sie werden überhaupt nicht auf die Idee gekommen, demonstrieren zu gehen. Also das hat zum Habitus überhaupt nicht dazu gehört. Also auch diese, diese Scheu vor dem Politischen, die hat mich auch sehr, 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 sehr umgetrieben. Weil die mich lange Zeit, also weil ich diese Scheu sehr gut kenne und die fängt, glaube ich, an oder ein Schlüsselmoment war, ich stehe an der Uni und stehe vor diesen Asterständen und weiß überhaupt nicht, wo ich denn jetzt anfangen soll. Gehe ich zur Lila-Liste, gehe ich in den Marx-Lesekreis. So und naja, ich würde halt heute sagen, na fangen irgendwo an und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du halt weiter. Aber das war einfach, es äh, hat mich so eingeschüchtert. Ich dachte, ich habe das alles nicht gelesen. Die ne? also ja, Aufsteigerin ja. denkt ja immer, ich muss schon die Marx-Engels-Gesamtausgabe ja. dreimal gelesen haben, bevor ich auch nur pieps sagen darf, in einer Diskussion, also diese Übererfüllung, die mir so im Weg stand, so, also dieser Perfektionismus, mhm. den die FAZ mir irgendwie so angekreidet hat, dass ich sozusagen auch meinen Perfektionismus jetzt auch noch sozusagen mit dieser Herkunft erklären möchte, wo ich dachte, naja, Schätzelein, genau das ist, sorry, <lacht> du hast keine Ahnung. Und diese, diese Scheu vor dem Politischen, die, die wollte ich immer verlieren, weil ich so früh schon das Bedürfnis oder die Sehnsucht hatte, irgendwie mich mitzuorganisieren. Gar nicht in der ersten Reihe, auch nicht in der zweiten, aber halt mitzumachen. Hm. Und ich habe es ja teilweise noch nicht mal geschafft, auf eine Demonstration zu gehen, weil mir das so verboten oder fremd. Oder du beschreibst so es ja auch bisschen.
0: in dem Buch, was, wie diese Verwirrung dann immer, was, was möglich war, was nicht möglich war. Du drehst es ja dann auch, also du, du beschreibst es ja auch. ja
1: Also diese, diese totale Unklarheit, mhm. wo, wo gehöre ich hin, die gehört aber auch ganz spezifisch zum Kleinbürgertum. Also das ist natürlich, ähm, ich komme ja nicht aus einer Arbeiterfamilie, das wäre ja, ja noch eine relativ klare Identität. Politische mögliche Verordnung, ja. Genau, mhm. genau. Und das Kleinbürgertum war ja immer, also mit allen dunklen, ganz, ganz dunklen Seiten, es war ja immer dazwischen. Es ne? ist ja, ja immer so ein politischer Wackelkandidat auch gewesen und hat einfach auch gar kein Klassenbewusstsein und keine Geschichte. Mhm. Da sitze ich jetzt dran, das kommt Ende Februar, wenn ich es wenn ich, wenn schaffe. Das ist eine kurze Geschichte der Mittelklasse. Filmessay mhm. auf Grundlage von Orlando. Virginia Woolfs Orlando, ja, ja. der ja so über die der 300 Jahre äh, lang lebt und vom 16. Jahrhundert bis ins Früh 20. Mhm. das Geschlecht wechselt, sozial auf und absteigt und so. Also es, damit hat Woolf ja eigentlich die Biografie revolutioniert. Ne? Das ist so eine fantastische Biografie, ja. würde man sagen. Genau, und diesen, diesen Text, ähm, der, der ist die Grundlage. Und ich versuche wirklich mal zu verstehen, warum hat denn das Kleinbürgertum überhaupt keinen Klassen? Also wie, warum war das immer dazwischen? Das ist super kompliziert. Ich finde es auch. Also ich, ich denke gerade
0: daran, dass ich... Ähm mit 18, 19 in der Partei gegangen bin. Also was möglich war. Okay. Ähm, und cool. Ähm, also es gab, die Grünen gab es nicht. Ich war, glaube ich, zu den Grünen gegangen. Mhm. Ähm, da gab es aber nur zwei Personen und mit denen konnte ich mich irgendwie nicht connecten. Okay. Also es gab es ja. einfach nicht. Dann FDP, no way. Mhm. Warum? Ja, warum? <lacht> Gute Frage. Äh, CDU <lacht> auch. Also ich hatte ja CSU, hatte ja nichts anderes kennengelernt, außer die CSU. Mhm. Und dann bin ich eben zu so den Sozialdemokraten gegangen ja. und äh, dachte immer, okay, äh, klopfst du mal an alle Türen im Dorf ja. und machst Wahlbekommen. <lacht> Super. Und? <lacht> ja, ich kann mich nur noch, also absolutes Befremden. Oh. Also die wussten ja, wo ich hier komme, ja. dass die Eltern konservativ CSU sind und dann die Tür aufgemacht und ja, die Michaela, ja, <lacht> und dann hier hingehalten und dann so, das ist ja Arode. <lacht> Sie sind dann quasi okay. In den Dialekt oder also ja. E-Dialekt, eh, eh aber dann so in diesen, das war dann so, die haben dann mit sich geredet irgendwie. so dieses, ich, also ich verstehe es auch nicht. Also, Politik war einfach in diesem Dorf mhm. gesetzt, so wie die Religion mhm. gesetzt mhm. war. Aber dass man mit Politik auch also was verändern kann, dass man das beeinflussen kann,
1: nee. Ich glaube, das, war, das ist ein ganz früher tiefer Schmerz, diese Ohnmacht des kleinen Mannes. Ne? So ja. würde ich das, die ich komplett verstehen kann, aus mhm. den Figuren heraus, sage ich mal. Aber die hat mich fertig gemacht.
0: Ja. Weil
1: Politik ja genau das ist. Du musst die Sachen anfassen können und verändern können. Irgendwo muss es eine, eine Lücke geben um, mhm. oder Hebel, um anzusetzen. Und ich glaube, diese ähm, ja, Handlungsfähigkeit, die ja. habe ich, hab ich tatsächlich immer vermisst. Aber die Politiker innen haben sie auch gut abgeholt. Ja?
0: Also die ja. haben ihnen ja diese Versprechen gegeben, mhm. wir kümmern uns, mhm. wir machen das, wählt uns einfach. Absolut, ja. Es ja. also verspricht natürlich jede und jeder Politiker, aber
1: das hat damals einfach wahnsinnig gut funktioniert. Absolut, und das erzieht Menschen und BürgerInnen nicht zur Mündigkeit. Ne? Das ja. ist das Gegenteil. Und dieser, dieser geniale, also schlimme, aber wirklich geniale Satz von Adenauer, den zitiere ich ja auch, wer ein Haus baut, macht keine Revolution. Das ist ja sozusagen, die Parole war ja wirklich Wohlstand für alle mhm. und Rückzug ins Private. Das ist sozusagen ja die, die, die absolut. das war ja gewünscht, gewollt und gemacht. Interessanterweise ist aber, als, als ich angefangen habe zu schreiben und so kurz vor Debüt und dann mit dem Debüt 2009, wann immer ich so SPD-nahen Menschen oder 68ern begegnet bin aus dem, aus dem Betrieb, die waren immer ganz enttäuscht, weil sie dachten, ich bin wirklich verwandt mit dem äh, Peter Wilhelm Dröscher, nicht, nein nicht Peter, sondern Wilhelm Dröscher, das mhm. ist äh, der Schatzmeister von Willy Brandt gewesen, also der fin heute Finanzminister, mhm. würde man sagen, und so ein Urgestein der SPD, Und der, also die Familie und er kommt tatsächlich aus der Region, das sind zwei Kilometer voneinander entfernt, aber wir haben den gleichen Nachnamen, aber es gibt meines Wissens nach, also wenn dann eine ganz entfernte Verwandtschaft, und das war auch immer so interessant, so <lacht> dieser, also diese, also erstmal diese Euphorie und dieses Interesse und dann so, also ich kam mir immer vor wie so eine Hochstaplerin, weil ich dachte, ich habe nur, was soll ich machen, ich habe diesen Namen, komme aus der Region äh, und das musste ich immer erstmal durchstreichen, so, das war irgendwie auch special, erinnere ich mich Mann so. <lacht> ja. Wollen wir einfach noch mal kurz über den Habitus
0: Check Your Habitus ja. sprechen? Ja,
1: sehr gerne. Sehr
0: gern. Wir haben anfangs eingangs schon kurz darüber gesprochen, du hast äh, mit 18 anderen AutorInnen ähm, im Mai ähm, die Online, das Online-Projekt Check Your Habitus, ähm, ich mag das Wort nicht, gelauncht, <lacht> ich weiß nicht, ob es da einen besseren Weg gehen könnte, aber kann, egal. Ja. Und du hast quasi zu, oder ihr habt zu verschiedenen Begriffen, wie einem zickzack Luxusartikel erinnern, jeweils drei Stimmen versammelt.
1: Mhm. Wie, erst so, wie kam dir die Idee dafür dazu? Sehr früh zu Beginn der Pandemie, mhm. weil ich glaube, ich irgendetwas in meinem Körper wusste, okay, das wird einsam und traurig. Wir werden einander in analogen Räumen lange nicht begegnen können. Und diese, dieser Austausch, der angefangen hatte, mit KollegInnen wie ähm, Paula Fürstenberg oder Dilek Günger oder so, also so mit engen gemochten Menschen, ich dachte, ich möchte den weiterführen. Ich möchte, äh, dass mehr Menschen über ihre soziale Herkunft öffentlich sprechen, nachdenken. Und ich weiß von so vielen aus ihren Texten oder aus den Begegnungen, dass sie was dazu zu sagen haben, und dachte, okay, dann, dann online. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein digitaler Mensch gewesen bisher. Ähm, und weiß das aber inzwischen sehr, sehr, sehr zu schätzen, diese Möglichkeiten, die äh, Instagram oder so, so, so bieten. Genau, und dann dachte ich, okay, wen, wen lade ich ein, wer hat Zeit? Ich mochte die Idee, ganz kurze Texte zu schreiben, also so ganz komprimiert und auf den Punkt. Also ich werde immer minimaler, je älter ich werde <lacht> oder, keine Ahnung, je klarer ich mit äh, meiner Herkunft werde vielleicht. Mhm. Ähm, genau, und dann wir haben alle geschrieben und dann habe ich tatsächlich, oder haben wir, also Paula und ich, haben dann so eine Collage erstellt. Und diese Überschriften kamen später dazu, tatsächlich. Mhm. Also die Einladung war ziemlich frei. So, ich habe, äh, im, im Anschreiben steht sowas, wo spürt ihr den? Also der Habitus, der ja, dieser gespaltene Habitus, wie Bourdieu ihn nennt, ne? ich habe sozusagen diese erste Herkunftswelt der Kindheit und Jugend in mir und dann kommt die zweite dazu, das Milieu, in dem ich dann lande. Und wie verhält sich das zueinander und ist das, was für ein Spannungsverhältnis ist das? Kriege ich das mal, wann und wo spüre ich das? Im Alltag, im Schreiben, es geht ja ganz viel übers Schreiben auch ne? ja. in den Texten. Ja. Und genau, das war sehr frei formuliert und dann hat sich haben sich aber Muster abgezeichnet und wir haben das in Reihenfolge gebracht und Überschriften dazu gesucht. Und ja, so ist das entstanden.
0: Und es gibt es jetzt auch bei Sukkultur so als kleines gelbes Heft. Ja, genau. Werde ich dann noch in den Shownotes <lacht> verlinken. Super. Also mich hat mich verbindet mit fast allen Texten eine tiefe Innigkeit. Also das ist wie Lyrik eigentlich. Lyrik lesen so ein, so ein bisschen für mich.
1: Ah ja. Also, ja, ja. Oh Gott, aber ich kriege gerade einen Riesenschreck, weil Lyrik für mich, die, ich habe vor keiner Form so eine Ehrfurcht. Ich würde niemals Lyrik schreiben. Ich würde es mich niemals trauen. Mhm. Aber du hast recht, ja. Das, ähm nee, diese Innigkeit einfach. Also nicht diesen Anspruch,
0: sondern diese Innigkeit, die mich, mich jetzt also als Leser, ja. Lesende damit ähm, so.
1: Weil es so direkt ist oder weil es.
0: Ja, weil, weil es ja, es ist direkt mhm. und kurz. Und also diesen, mhm. ja, es gibt auch natürlich auch lange Dichte, whatever, aber ja, ähm, ja. dieses. Ähm, Du bist sofort drin, also hier auf meinem Rechner habe ich auch von Patty, Peggy Mädler, das ist eine Zitat, immer habe ich meinen Screenshot gemacht, habe ich immer da, das kann ist ich auch toll. kurz vorlesen. Ja, ja,
1: welches so? denn? Ja. Sie mhm.
0: schreibt, ich sitze vor einem Text und bekomme es plötzlich mit der Angst zu tun. Sind meine Gedanken zu banal? Ist mein Stil zu einfach, zu wenig kunstvoll? Verrät er meine Herkunft? Blamiere ich mich etwa mit dem Text? Ich versuche, ich versuche mir vorzustellen, wie er in den Ohren der anderen klingt, als gäbe es so etwas wie die Ohren der anderen. Ja, der ist ganz toll. Ja. Heike Geißler hat, also auch einer von Heike Geißler, glaube ich, den weiß ich, wo ich den jetzt finde. Aber ja, das, danke, dass, ihr, dass es dieses Buch gibt oder dieses Online-Projekt.
1: Ja, ich bin auch wirklich mega, mega glücklich damit gewesen oder bin es immer noch so, weil ich den Eindruck habe, da ist so viel zusammengekommen an, an Erfahrung, an Schmerz, aber auch an äh, Fuck the Parkett heißt eine Überschrift, weil wer, best wer bestimmt die Regeln? Also wer sagt, was gut, was wertvoll, was große Kunst, was mindere Kunst ist? Es sind ja weiße, bildungsbürgerliche, männliche Räume, in denen wir uns bewegt haben. Es ändert sich, aber eigentlich bewegen wir uns darin immer noch und das ist einfach richtig krass, Zeit die Regeln selbst zu machen. So Und gerade die Form, ne? die Formfrage ist ja so eine. die Form ist ja die Achillesferse der Aufsteigerin. Wenn du einer Aufsteigerin wehtun möchtest, dann gehst du auf die Form. Habe ich mal gelernt. Ne? Weil das sozusagen die empfindlichste die empfindlichste Stelle ist. Ja, das ist, ähm, keine Ahnung, meinem Gefühl nach könnte es noch 10 Habitusprojekte <lacht> geben, weil so viele, viele tolle Kolleginnen was dazu zu sagen haben. Mhm. Und ich finde auch kuratieren, also das mache ich noch nicht so lange, seit zwei Jahren, kuratieren ist total furchtbar eigentlich. Es gibt dann nur den bestimmten Platz und ich finde, das müssen dann auch andere weitermachen oder so. <lacht> genau. Daniela,
0: ich danke dir ganz <lacht> herzlich für das Gespräch.